0: In dieser Episode durfte ich meinen Kollegen Timo Bubel begrüßen. Timo ist Director of Engineering Culture and Engagement bei StepStone und hat mit mir über unseren Tech-Bereich gesprochen. Da habe ich nämlich selbst ganz viel Neues erfahren können, zum Beispiel, dass es einmal im Quartal sogenannte Engineering Days gibt. Mehr darüber und worauf es bei einer Engineering Culture, der Gewinnung von Tech-Talenten und der Förderung von Frauen in Tech ankommt, erfahrt ihr jetzt. Noch ein kleiner Disclaimer aber vorher. Heute ist leider unsere vorerst letzte Folge in der Stepstone Snack Bar, denn auch unser Barpersonal braucht mal eine kleine Pause. Aber keine Angst, wir werden bald wieder zurück sein. Jetzt aber trotzdem erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Die Stepstone Snack Bar. Das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Stepstone Snack Bar. Ich bin Kim und leider kann mein Co-Moderator Tobias heute nicht dabei sein. Aber dafür freue ich mich, nach langer Zeit mal wieder einen Kollegen an unserer Bar zu Gast zu haben. So richtig in echt sogar heute. Ähm, nämlich unseren Director of Engineering Culture und Engagement bei Stepstone, Timo Bubel. Hallo. Hallo. Hallo Timo, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wir sind ja in einer Bar, wie du weißt, und deswegen möchten wir dir auch was zu trinken servieren. Was wünschst du dir denn?
1: Ich bin tatsächlich etwas oldschool in dieser Richtung unterwegs. Einen Bananenweizen hätte ich gerne bitte.
0: mit. Uh, ich glaube, diese Bestellung hatten wir noch nicht in unserer Bar, von daher, äh, das ist ein erstes Mal. Wollen wir aber jetzt äh, rübergehen zu dem eigentlichen Thema. Natürlich. Denn dein Titel lautet... Director of Engineering, Culture and Engagement. Und ich äh, glaube, dass einige unserer ZuhörerInnen jetzt so ein bisschen stolpern vielleicht über diesen Begriff und sich nicht so genau was darunter vorstellen können. Erklär doch mal bitte, was sich dahinter genau verbirgt.
1: Gut, also das Thema Kultur, Arbeitskultur, glaube ich, ist für alle dann doch ein Begriff. Ne? Ähm, Kultur wurde bisher immer eigentlich zentral aus einer HR-Abteilung herausgetrieben, in dem Fall haben wir uns entschieden, das nicht zu machen, sondern ähm, wir haben identifiziert, dass unser Technologiebereich spezielle Anforderungen hat. Das heißt also eine One-Fits, äh, One-Solution-Fits-All-Lösung, ähm, die normalerweise von HR ausgeht, funktioniert da nicht, sondern wir wollen äh, unseren Technologiebereich explizit adressieren mit den ähm, notwendigen Dingen. Engineering bedeutet, Probleme zu lösen, jeden Tag, mit natürlich Softwareentwicklung in unserem Fall. Und ähm, das setzt bestimmte Voraussetzungen voraus, wie eine psychologische Sicherheit, Fehler machen können, aus Fehlern lernen können, aber auch ein Empowerment der Teams, die ähm, von A bis Z sämtliche Ressourcen haben sollen, um produktiv arbeiten zu können ein gleiches Mindset, ein gleiches Verständnis, wie wir die, äh, wie wir arbeiten, äh, etc. Da sind ganz viele Aspekte drin, die wir adressieren, die weit über das hinausgehen, was ein normales HR-Team normalerweise macht.
0: Das mhm. also sind jetzt auch eigentlich schon ganz viele so Faktoren, bei, die du gerade genannt hast, die man eigentlich schon so auf eine sehr große Masse an äh, Personen in einem Unternehmen anwenden kann. Ähm, aber warum braucht es jetzt gerade jemanden wie dich mit deiner Position und auch dein Team natürlich? In Zeiten wie jetzt, also wo uns immer mehr die Fachkräfte ausgehen, in Zukunft wird es immer schlimmer, wenn man es jetzt so negativ äh, formulieren möchte. Und ja gerade in eurem Bereich, also im Tech, ähm, sehen wir das ja schon seit sehr langer Zeit.
1: Definitiv. Also Programmierer zu finden, es wird immer schwieriger und das ist genau der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen uns attraktiv machen als Unternehmen, ähm, um Talente ansprechen zu können, um wirklich Top-Talente anziehen zu können. Und das setzt voraus, dass wir halt eine Arbeitsumgebung schaffen, in dem diese Leute ähm, sich auch frei entfalten können und auch vor allem bei uns bleiben wollen, auf lange Sicht. Ne? Ich kann ein tolles Employer-Branding machen, das Leute anzieht. Wenn dann die Realität innerhalb des Unternehmens nicht so ist, wie das nach außen verkaufen wird, gehen die Leute schneller, als man gucken kann. Und das wird in der Zukunft noch viel, viel stärker werden. Deswegen halt äh, ein Team wie meins, das jetzt wirklich darum kümmert, ein Environment zu schaffen, in dem sich die Menschen entfalten können, wachsen können, lernen können. Und auch langfristig dann eine Bindung mit uns als Unternehmen eingehen.
0: Und ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen im Zusammenspiel mit unserer Recruiting-Abteilung, beispielsweise mit HR oder mit Employer Branding? Da sind ja dann doch einige Abteilungen auch vertreten, die sich ja mit ähnlichen Themen eben fürs ganze Unternehmen, für ganz StepStone beschäftigen. Wie arbeitet ihr zusammen und welche Auswirkungen hat eure Arbeit auf das Recruiting?
1: Ähm, super Frage. Ja, das hat am Anfang etwas gebraucht, dass wir uns zusammengerauft haben, um da ganz offen auch drüber reden zu können. Ähm, weil natürlich die Themen, die ich habe, sind sehr nah an, an HR-Arbeit dran. Ne? Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ähm, wir sind da in einem ständigen Gespräch, ständigem Austausch und wir haben gelernt, uns gegenseitig zu nutzen. Das heißt also, ich werde ähm, mit meinem Team, werden wir von der HR-Seite genutzt, um unsere Menschen im Tech-Bereich zu mobilisieren, an bestimmten Trainings teilzunehmen, auch entsprechend unsere Werte praktisch im Unternehmen zu leben. Beispielsweise, das heißt also ähm, ich bin Mobilisator und Facilitator für äh, unsere HR-Kollegen. Auf der anderen Seite versorge ich unser HR-Team aber auch mit Insights in unseren Bereichen. Was für Trainingsneeds wir wirklich haben, welche Bedürfnisse unsere Leader im ähm, Technologiebereich haben beispielsweise, damit da wirklich maßgeschneiderte Lösungen von HR auch Bereitgestellt werden können. Das könnte natürlich HR selber auch sich organisieren. Das bedeutet aber Zeitaufwand natürlich und äh, eine Menge Gespräche, also auch Verständnis, das benötigt wird im Technologiebereich, das größtenteils nicht vorhanden
0: ist. Genau, ihr seid ja die Fachabteilung quasi oder seid zumindest ansässig auch in den Fachabteilungen. Von daher. Ähm, habt ihr da nochmal einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Perspektive auf die genau. Dinge? Ich glaube, da möchte ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber vielleicht auch nochmal so auf das Thema Tech eingegangen. Was für Profile ähm, sucht ihr ganz stark? Ähm, ja, was findet man dann überhaupt bei uns im Tech-Bereich für Personen? Ähm, was machen die so in ihrem Daily-Job? Gut, also
1: wir sind in der Software-Development-Bereich sind wir tätig. Wir haben größten Anteil an .NET und Java-Programmierer, aber auch letztendlich alles, was dazugehört von Frontend über Datenbank-Experten. Ähm, neben diesen normalen Software-Development-Bereichen ist es ein großes Feld auch alles, was mit Daten zu tun hat. Das heißt also Data Engineering, Data Scientist, Algorithmen zu bauen, ähm, Machine Learning-Experten, die, die unser Maschinen das Denken und Bewerten teil ähm, beibringen, letztendlich. Ähm, das sind die beiden größten Felder, eigentlich, in denen wir auch rekrutieren und äh, wo wir einen permanenten Bedarf haben, auch unbedingt auch wachsen wollen. Ja.
0: ja. Und jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so vielen Leuten da draußen bewusst ist. ist Stepstone ja nicht nur eine deutsche Jobplattform, äh, so simpel gesagt, sondern wir sind ja, und jetzt kürzlich ähm, treten wir auch so auf, ähm, eine Gruppe, ähm, The Stepstone Group. Also wir sind auch global tätig. In ganz vielen Ländern äh, sind wir unterwegs, auch unter anderem äh, unterschiedlichen Marken bekannt. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, insgesamt sind über 70 Nationalitäten sogar in unserer Belegschaft vertreten. Welche Rolle spielt die Internationalität jetzt konkret im Tech-Bereich?
1: Eine ganz große. Also wir um das mal deutlich zu machen, wir haben 21 Tech Locations, wo wir Programmierer sitzen haben in 13 Ländern. Ähm, diese Internationalität treibt eine unheimlich starke Diversity am Ende. Ne? Und Diversity treibt Innovation, weil wir verschiedene Perspektiven ähm, nutzen können, sowohl kulturell als auch von den Märkten natürlich, in denen wir arbeiten, als auch von den unterschiedlichen Typen an Menschen. Und wir glauben ganz, ganz stark an diesen, das haben wir auch in unseren Values, ne? we are better together. Ähm, wir glauben ganz, ganz stark an Best Thinking und nicht Own Thinking. Das heißt, wir wollen keine Leute, die irgendwo im Elfenbeinturm alleine sich eine, äh, eine Lösung ausdenken, sondern wir wollen, ähm, dass Menschen unterschiedlichen Typs auch unterschiedlicher Fachbereich zusammenkommen und gemeinsam eine Lösung entwickeln.
0: Ja, das macht absolut Sinn und das ist ja auch das, was viele Studien belegen, eben dass äh, Diversität genau das fördert, ne? Innovation und ähm, ja auch dieses Teamgefüge eben entsprechend stärken mit verschiedenen Perspektiven. Im Employer Branding geht es ja sehr viel auch um Authentizität. Welche Rahmenbedingungen braucht es aus deiner Sicht, um Engineering Culture erlebbar zu machen?
1: Das war ein Punkt, über den ich sehr stark nachgedacht habe. im Vorfeld. <lacht> Super Frage. Nein, ich glaube, alles steht und fällt bei so einem Thema mit dem Buy-in des Managements. Das heißt, wenn ich ein... Oldschool 90, 90er Jahre ähm, Managementstil habe, der vor allen Dingen durch Top-Down-Hierarchien, ähm, durch Kontrolle und Misstrauen geprägt war in der, äh, in der, in der Vergangenheit. Ähm, kann man sowas, was wir gerade aufbauen, nicht, nicht umsetzen. Das heißt, wir brauchen ein, ein Leadership an, ähm, an der Spitze, die das Ganze vorleben, die die Wertschätzung vorleben, die das Vertrauen vorleben, die aber auch möchten, dass die unteren Teams, also die Entwicklungsteams, die an der, an der Basis sitzen, die die Software erstellen, dass die alle Ressourcen bekommen, dass die empowered werden, auch Entscheidungen zu treffen, schnell voranzugehen und ähm, auch lernen mit dieser Verantwortung dann entsprechend umzugehen. Natürlich, das ist nichts, was man von heute auf morgen entwickeln kann. Aber ähm, es muss einer äh, am Kopf stehen, der das Ganze vertritt und auch daran glaubt. Nur dann kann es funktionieren.
0: Und was macht ihr da ganz konkret jetzt mit eurem Team? Ähm, was sind so für Maßnahmen, die ihr umsetzt, um eben ja, Talente anzuziehen und auch zu gewinnen für Stepstone und für den Tech-Bereich?
1: Ähm, nun, wir haben, wir haben drei Fokusgebiete. Das heißt, ähm, das eine ist diese Kultur an sich, diese Kultur, in der jeder äh, lernen und wachsen kann. Das setzt voraus, dass man Fehler machen kann, psychologische Sicherheit hat, etc. Das heißt, da müssen wir das Environment gestalten, ja, ähm, Formate schaffen, wo wir über äh, Probleme reden können, wo wir auch Lernangebote schaffen, etc. Ähm, das, zweite, das zweite Fokusgebiet sind unsere Führungskräfte. Das heißt also ähm, dieses Mindset, was wir aus dem Leadership, also aus dem äh, von unserem CTO vorgelebt bekommen, das muss natürlich auch verinnerlicht werden in sämtlichen Führungskräften. Die Führungskräfte müssen verstehen, dass sie nur noch nur noch hört sich jetzt blöd an, ne? Aber dass sie vor allen Dingen dafür da sind, die Teams zu orientieren und zu enablen, um dann aus dem Weg zu gehen und die Teams machen zu lassen. Wir wollen keine Führungskräfte mehr haben, die die Lösung bereits mitgeben mit dem Problem, ja? Weil dann sind wir nur eine Feature Factory. Wir programmieren einfach Lösungen, aber keiner will dafür Verantwortung übernehmen, weil das ist ja nicht unsere Lösung. Ja. Die Orientierung muss stattfinden und dann geht die Führungskraft aus dem Weg, enabelt das Team, eigene Entscheidungen zu treffen und achtet nur letztendlich darauf, dass die, dass das Ziel auch wirklich erreicht wird und dass das Team nicht irgendwo unterwegs nach links oder rechts abbiegt, wo sie nicht hin sollen. Ne? Mhm. Und die dritte Aufgabe, jetzt kommen wir auf das Hiring nachher, die dritte Aufgabe ist, alles das, was wir nach innen verändern und verbessern, um diese Talente natürlich auch langfristig bei uns halten zu machen, wollen wir auch nach außen kommunizieren. Das heißt, wir wir betreiben beispielsweise einen Tech-Blog, in dem wir konstant darüber schreiben, woran wir arbeiten, was für Challenges wir haben, wie wir diese lösen. Wir präsentieren uns nach außen. Wirklich so in einer Sprache für die Zielgruppe. Das heißt, das ist kein Employer-Branding, das ist wirklich Tech zu Tech, was da gesprochen wird, dass wir wirklich über Programmierung, Technologien schreiben. Dasselbe machen wir mit Meetups, dass wir ähm, Interessensgruppen zu uns einladen, mit denen Ideen teilen, mit denen Probleme diskutieren, externe Vorträge hier im Haus haben, wo wir uns als Arbeitgeber präsentieren, aber natürlich auch als, als Kompetenzträger für Technologien. Und dann natürlich auch auf Messen, auf Konferenzen als mit Speakern vertreten sind, wo wir unsere eigenen Leute aus dem Tech-Bereich äh, enablen, als Speaker aufzutreten und dann entsprechend auch dort über Technologie von uns reden zu lassen.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über Tech ne? und ja. das ist eine sehr Tech-lastige Folge natürlich, weil das halt eben genau dein ähm, Expertengebiet ist. Aber ich fand ganz schön an den Maßnahmen, die du gerade genannt hast, dass man die eben auf jeden Bereich, in jedem Unternehmen, also in jeder Branche auch anwenden kann, eben Natürlich. diese von Experten zu Experten sprechen. Ne? Ähm, ich glaube, das ist dieses, was das dann auch wiederum nahbar macht für Talente und dann letzten Endes auch hoffentlich erlebbar und äh, dann die Conversion mit sich bringt. Hat irgendwas für euch in der Vergangenheit ganz besonders gut geklappt? Gibt es irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Geheimrezept oder so gibt, wahrscheinlich nicht, aber man kann ja mal fragen.
1: Du hast es gerade schon gesagt, die Authentizität. Schwieriges Wort. Schwieriges ja. Wort, ja. Besonders mit so einem Bananenweizen dann dabei. Ähm, Authentizität ist wichtig, ähm, Transparenz ist genauso wichtig. Das heißt, ähm, wir versuchen, auch wenn wir dann in Recruiting zu sprechen sind, wirklich auf Augenhöhe mit den Leuten zu arbeiten. Ähm, dass wir also nicht ein einseitiges Interview führen, sondern dass wir auch dem Kandidaten dann vor uns die Möglichkeit geben, seine Fragen zu adressieren. Das ist wirklich ein Dialog und kein Verhör wird. Ähm, genauso gut wie wir ähm, unsere Büros erlebbar machen, wir Praktikumstage anbieten, dass man reinschauen kann bei uns, wie, wie ist das bei uns zu arbeiten, einen Tag mal mitprogrammieren, mitcoden, ähm, bis hin sogar zu äh, separaten Zeiten, wo dann der Kandidat sich mit dem jeweiligen Team zusammensetzen kann, mit dem er zukünftig arbeitet, wo kein Recruiter und kein Hiring Manager dabei ist. Also, wir lassen wirklich die, äh, unsere Teams für sich sprechen. In, in diesem Rahmen kann auch alles gefragt werden. Ne? Wie, wie tickt der Chef? Was ist jetzt hier wirklich, wie ist das jetzt wirklich zu arbeiten? Das heißt, wir glauben daran, dass die Leute, die für uns arbeiten, auch bei uns bleiben, weil sie mit unserer Kultur zufrieden sind. Und das sollen die selber auch entsprechend vermarkten können. Ja, Das heißt, wir glauben da ganz stark, dass unsere Mitarbeiter für sich sprechen können. Und das hat sich in der Vergangenheit bewiesen, ähm, dass das ein sehr guter Faktor ist, der extrem gut ankommt bei unseren Kandidaten, ähm, die dann nachher wirklich auch einen Glauben in uns haben, schon bevor die überhaupt unterschrieben haben.
0: Und gibt es auch etwas, wo ihr sagt, da habt ihr jetzt ganz besonders große Herausforderungen?
1: Das ist, also gerade jetzt natürlich in Zeiten der Inflation und der immer knapper werdenden Ressourcen auf dem Markt, ist natürlich das Gehaltsthema ein, mhm. ein Riesenfaktor. Das heißt, da gehen die Unternehmen mehr oder weniger in einen Gehaltskampf, der sich immer weiter nach oben schraubt und das ist sicherlich eine Herausforderung für viele Unternehmen, ja. Uns als Stepstone ähm, haben wir identifiziert, dass die Sinnhaftigkeit des Jobs bei uns und die Kultur, dass sehr, sehr viele Dinge gut machen kann. Das heißt, wenn die Leute, wenn die Leute bei uns anfangen und dieses, diese Entfaltung, dieses Development, die Förderung, die sie bei uns bekommen, ähm, wertschätzen lernen, ist Gehalt nicht mehr Top-1 wichtig, sondern dann zählt erstmal das, was sie mitnehmen können bei uns. Ähm, Menschen verlassen ja bekanntlicherweise ihren Chef oder die, die falsche Kultur und nicht zwangsläufig den Job. Das heißt also, solange der Job bei uns attraktiv ist, ist das Gehaltsthema sekundär. Aber dennoch ist das, gerade um Leute anzuziehen oder aus einem bestehenden Job herauszuholen, ist Gehalt immer noch die Challenge Nummer eins.
0: Hm. Genau das Gleiche sehen wir auch in der äh, Theorie, wenn man das so sagen kann. Also wir führen ja mit unserem Team Studien durch äh, zu genau solchen Themen. Und in der letzten Studie Future Work Today, ähm, die wir gemeinsam mit dem Handelsblatt Research Institute durchgeführt haben letztes Jahr, kam genau das raus. Also Gehalt ist immer noch Nummer eins Faktor, mhm. aber es ist eben nicht alles, es ist ein ganzes Paket, ein Benefit-Paket, äh, was man da schnüren muss und worauf es dann letzten Endes, äh, Lendes, letzten Endes ankommt, weil ich glaube Gehalt war dann irgendwie nur so ein Drittel, was natürlich enorm viel ist immer noch, aber im Verhältnis natürlich nicht mhm. ausreicht und genau das, was du gesagt hast, ähm, sowas wie Sinnhaftigkeit oder eben äh, Entwicklungsmaßnahmen oder Möglichkeiten ähm, sind da auch sehr weit oben. Ja.
1: Nur um ein Beispiel zu geben, also die Entwicklungsmaßnahmen, wir, ähm, wir geben jedem unserer Mitarbeiter abhängig von seiner Hierarchie im Unternehmen oder von einer Juniorität, Seniorität, äh, bekommen Mitarbeiter dedizierte Zeit für ihre persönliche Entwicklung. Das heißt, es fängt mit 10% an für die Junior-Leute. Zehn ähm, Prozent sind schon ein halber Tag pro Woche. Hm. Zeit, die reserviert ist für die persönliche Weiterbildung. Damit kann mit neuer Technologie gespielt werden, man kann Online-Kurse machen, man kann in Trainings gehen, sich mit seinem äh, Mentoren zusammensetzen beispielsweise. Wie man diese Zeit nutzt, ist eine eigene Entscheidung. Aber ähm, je höher man kommt, desto mehr Zeit bekommt man dann auch. Nicht nur, um persönlich zu lernen, sondern damit wir auch unsere Senioren enablen, mit den Junioren zu arbeiten. Sodass wirklich jeder Mitarbeiter bei uns einen Coach, einen Mentoren hat, der ähm, in einer persönlichen Entwicklung auch helfen kann. Das ist ein Konzept, das extrem gut ankommt bei den Mitarbeitern.
0: Ja, das finde ich total spannend. Und funktioniert das auch so in der Umsetzung, äh, im Alltag? Also ich meine, wir kennen das glaube ich alle, dass äh, jeder immer sehr, sehr viel um die Ohren hat. Ähm, und dann muss man manchmal priorisieren und leider fällt dann sowas vielleicht manchmal hinten rüber, aber...
1: Es ist eine ewige Diskussion, hundertprozentig. Ja, ja natürlich. Wir haben Businessziele. wir wollen natürlich auch die Software abliefern, die wir programmieren. Das ist vollkommen klar. Das muss immer auch verhandelt werden. Wann kann man jetzt welche Zeit wie wo nutzen? aber wir schaffen beispielsweise auch Angebote, dass wir einmal im Quartal drei Tage lang Engineering Days haben. Das ist eine reservierte Zeit, in dem dann ähm, diese diese Weiterbildungszeit konkret genutzt werden kann, wo dann die einzelnen ähm, Jobfamilien Präsentationen, Demos, ähm, Trainings anbieten, die dann gegenseitig besucht werden können, um genau diese Silos zwischen den Fachbereichen im Technologiebereich runterzubrechen, die Menschen, die Community zusammenzubringen und voneinander zu lernen. Und das ist dann natürlich Drei Tage, da bleibt für jeden das hängen, da kann man Zeit nutzen. Das ist mit den, mit den ganzen Produktleuten, mit den Businesses um uns herum, ist das abgesprochen, dass wir auch diese Zeiten dann auch wirklich nutzen können für die Weiterentwicklung. Ansonsten natürlich ist das überall, ne? dass, dass erstmal Businessziele vorgehen, das ist vollkommen klar. Aber wir legen halt Wert darauf, dass wir da eine gute Balance haben.
0: Genau. Und wie ich eben gesagt habe, wir haben jetzt hier eine andere Perspektive mit dir sitzen, weil wir sprechen ja sehr oft eben mit Personen aus dem HR und Recruiting. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir mit dir jemanden auch aus dem Fachbereich hier sitzen. Wenn, also wir haben jetzt die ganze Zeit über viele Maßnahmen gesprochen. Was kann man machen? Was sind aber auch die Herausforderungen? Wenn du so zwei, drei Sachen rauspicken Müsstest äh, als Do's and Don'ts jetzt aus Sicht des Fachbereichs äh, mit Hinblick auf das Recruiting für die Personalgewinnung von Tech-Talenten, Ja. was würdest du nennen?
1: Do's und Don'ts im Recruiting. Also ich ja. habe gerade schon gesagt, Transparenz, Authentizität ist wichtig. Diese separate Zeit mit dem Team ist ein extremer Vorteil. Das Tech-Stack ist für Entwickler vor allem wichtig, das heißt, sie wollen im Vorfeld wissen, mit was für Technologien werde ich überhaupt programmieren, was für Sprachen nutzt man da, das heißt also, wie state of the art ist diese Firma und kann die mich wirklich weiterbringen, wenn sich eine Firma inhaltlich technologisch nicht weiterentwickelt, wird die auch irgendwann untergehen, natürlich, Technologie entwickelt sich so schnell mittlerweile, da muss man dranbleiben und das wollen die Entwickler auch, die wollen mit dem neuesten heißen Zeug halt rumspielen, Ähm, Don'ts sind vor allen Dingen Top-Down-Hierarchien ähm, veralteter Management-Stil äh, beispielsweise, als auch ähm, diese Transparenz nicht zu geben, letztendlich. Ne? Dass, dass dass Fragen unbeantwortet bleiben, dass, dass die Entwickler nicht das Gefühl bekommen, dass sie wirklich etwas bewegen können.
0: Jetzt würde ich gerne einen kleinen Schwenker machen. Ja, los, los. <lacht> und zwar äh, zum Thema Frauen in Tech. Ähm, ja. ja, leider ja immer noch ein, ähm, eine sehr unterrepräsentierte, mhm. äh, wie sagt man? Ja, letzten Endes ein unterrepräsentiertes Geschlecht im Tech-Bereich. Ähm, ich habe auch mal nachgeschaut, ähm, der Schnitt in Deutschland liegt glaube ich so zwischen 20 und 23 Prozent irgendwie mhm. und bei StepStone haben wir 21,2 Prozent Frauen in Tech-Jobs. Das heißt, wir liegen da ganz gut im Schnitt, das heißt erstmal nicht schlecht, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht das ist, wo wir eigentlich hinwollen und dass wir uns damit eben nicht zufrieden geben. Was braucht es aus deiner Sicht, um mehr Frauen in Tech zu gewinnen und was tun wir bei Stepson dafür?
1: Mhm. Also erstmal wir können natürlich das Thema Tech jetzt nicht zwangsläufig ändern. Wir reden über Technologie, das ich glaube, das ist in Natur der Sache, dass sich da Männer weitaus mehr für interessieren, als dass Frauen das tun. Nichtsdestotrotz, ähm, was wir sehen, ist, dass die Kultur ein ganz großer ähm, ein ganz großer Treiber davon ist, Frauen auch anzuziehen als Arbeitgeber im Tech-Bereich. Äh, wir sehen das vor allen Dingen in den Bereichen Data Science, also überall da, wo um Daten und Algorithmen, Statistiken gearbeitet wird. Da wächst unser Frauenanteil sehr, sehr stark an. Ähm, die Frauen, die... Und damit will ich jetzt keine Schublade aufmachen, aber das ist so eigene Erlebnis, was ich jetzt sehe. Ähm, Frauen sind sehr viel mehr selbstreflektiert, als Männer das sind. Und ähm, dementsprechend ist eine Kultur, in der man eine psychologische Sicherheit hat, in der man sich ausprobieren kann, in der man auch gefördert wird, ähm, zu lernen, sich auszuprobieren, Fehler machen zu können, ne, wieder aufzustehen, weiterlaufen, äh, ist viel interessanter für Frauen äh, als Arbeitsumgebung, als eine von Ellenbogen dominierte. Arbeitswelt, In der man permanent kämpfen muss, um überhaupt gehört zu werden. Das heißt also, seitdem wir jetzt seit Februar 2022 an dieser Kultur, an diesem Kulturchange bei uns arbeiten und diese, diese Maßnahmen alle implementieren, haben wir beispielsweise schon beobachtet, dass der Anteil der Frauen in Führungspositionen bei uns sich verdoppelt hat. Ja, das ist ein, das ist für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass ähm, das funktioniert, was wir da machen und dass wir äh, ganz viele Frauen auch enablen können, jetzt Gehör zu finden, ähm, wahrgenommen zu werden, als auch natürlich dann diesen Schritt zu gehen, eine Führungsposition zu übernehmen.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal, also wir, wir setzen ja jetzt hier im, im Recruiting, ne, in der Talentgewinnung auch in einem ganz anderen ja, an einer anderen Stelle im Zyklus, in diesem kompletten Zyklus an, weil ähm, man kann natürlich auch sagen und jetzt ganz woanders beginnen und sagen, ne, es fängt ja vielleicht schon so im Kindergarten, in der Grundschule an, äh, wie Frauen, äh, Mädchen in dem Alter und Jungs dann eben überhaupt geprägt werden. Ne? Stimmt sogar, ja. Deswegen, ähm, nee, deswegen ich finde das äh, super spannend und das ist eigentlich so eine Debatte, die man auch so gesellschaftlich eben äh, führen kann und sollte. Ein großes Problem bei dem Ganzen ist ja oft auch der Wiedereinstieg in den Job, wenn Frauen beispielsweise ähm, in Elternzeit waren. Wie sollten aus deiner Sicht die Rahmenbedingungen aussehen, um Frauen nach der Elternzeit äh, diesen Wiedereinstieg eben wieder zu erleichtern?
1: Also erstmal glaube ich, das trifft nicht mal nur Frauen. Heutzutage ist es, sollte es selbstverständlich sein, dass auch Männer natürlich Elternzeit nehmen können, die dann äh, dieselben Herausforderungen haben. Ähm, das ist das eine. Zum anderen glaube ich, die Maßnahmen, die jetzt glaube ich, gang sein sollten, sind natürlich flexible Zeitmodelle, als auch natürlich Flexibilität im Sinne des Arbeitsortes. Remote Work ist, Homeoffice sollte eigentlich mittlerweile ein Standard sein, gerade im Technologiebereich. Ähm, wir beobachten aber auch neue Dinge und experimentieren beispielsweise mit sowas wie, wie eine Shared Leadership, dass sich zwei Frauen in Teilzeit beispielsweise eine Führungsposition teilen können. Ähm, das Team ist dann permanent versorgt mit einer Führungskraft, die anwesend ist ähm, und Zwei Teilzeitkräfte übergeben dann praktisch mittags, setzen sich zusammen, besprechen sich kurz, eine geht dann, die andere ist gerade da, fängt wie die Schicht an. Funktioniert auch hervorragend. Ja, das ist, setzt immer ein bisschen Umdenken voraus, dass man so aus seinem alten Management-Denken ausbricht, aber ähm, solche Lösungen sind, glaube ich, Trend der Zukunft.
0: Und inwiefern haben Frauen dann die Möglichkeit aus deiner Sicht oder vielleicht auch aus deiner Erfahrung gesprochen, sich dann auch nach der Elternzeit noch weiterzuentwickeln. Du hast jetzt auch gerade schon angesprochen, das Thema Jobsharing. Mhm. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber was gibt es da noch für Möglichkeiten, sich entsprechend zu entwickeln? Denn die Karriere hört da ja nicht auf.
1: Nee, definitiv. Und also, ich, das war eine Frage, die habe ich am Anfang gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, als ich die Fragenkatalog gesehen habe. <lacht> Weil was für einen Unterschied macht das denn eigentlich? Also nur weil ich jetzt zu Hause plötzlich Kinder sitzen habe, beispielsweise, als Vater oder also als Mann oder eigentlich Frau, egal, ja, ja. eigentlich egal, <lacht> bin ich ja plötzlich kein Mitarbeiter zweiter Klasse, sondern also bei uns haben die Mitarbeiter dieselben Entwicklungschancen, dieselben Entwicklungsbudgets, dieselben äh, Opportunitäten wie ganz normale, ganz normale, also wie, wie die Mitarbeiter, die in Vollzeit arbeiten, letztendlich. Das macht keinen Unterschied bei uns aus ja Ob das jetzt äh, eine Teilzeitmitarbeiter ist oder nicht, das setzt voraus, dass wir als als Firma uns von dem Altdenkweisen lösen und eher gucken, okay, funktioniert das? Habe ich da auch eine Position, wo das funktioniert? Das ist eine andere Frage natürlich. Wie sind die die Anforderungen des Jobs an diese Person natürlich? Ähm, aber ich habe bisher noch keine Situation selber erlebt, wo wir nicht eine kreative Lösung finden konnten.
0: Hm. Ja, das ist schon mal gut zu hören. Ähm und vielleicht muss ich da noch an der Stelle ergänzen, das habe ich jetzt eben nicht gesagt und du auch nicht, aber dass dein Team ja auch nur aus Frauen besteht. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz äh, was dazu sagen. Es sind ja auch einige in Teilzeit. Ne? Das ist
1: richtig. Also erstmal muss ich sagen, dass es das nicht bei, äh, nicht mit Intentionen so passiert, <lacht> sondern ähm, ich habe die Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen, ähm, nach Kompetenz und nach ähm, komplementären Eigenschaften ausgesucht. Also so, dass, dass jeder im Team eine Stärke hat, die, äh, die er mit reinbringt, die eine andere Person nicht hat. Und ähm, ja, das hat sich so ergeben, dass zwei meiner Mitarbeiterinnen in Teilzeit sind, einen in Vollzeit. Das funktioniert hervorragend. Also ich habe keinen, ich mache, ich sehe keinen Unterschied, ich erlebe keinen Unterschied zwischen dem Outcome, den die Mitarbeiter produzieren, egal ob die in Teilzeit oder in Vollzeit sind. Ich musste ein bisschen lernen dabei, ähm, für mich selber, dass ich ähm, natürlich das respektiere, dass ich nicht auch jetzt im Nachmittag, wenn dann die beiden äh, Damen nicht mehr äh, ihre Arbeitszeit haben, dass ich die da nicht zuspamme mit Mails, sondern dass ich ne, auf die, mir selber auf die Finger haue und sage, äh, nein, nein, das schreibe ich morgen oder äh, ich schreibe den schon mal, sag den aber auch, die sollen jetzt heute nicht mehr reagieren, die sind nämlich auch sehr gewissenhaft und hm. das ist so ein bisschen, äh, wo man dann selber umdenken muss, natürlich. Ähm, auch wenn es Teamworkshops oder natürlich Termine gibt, die wir intern koordinieren, muss man natürlich gucken, dass man das nicht in, in die Zeiten legt außerhalb, aber äh, es funktioniert für mich hervorragend, würde ich jederzeit wieder machen.
0: Und jetzt hast du mir fast schon was äh, vorweggenommen <lacht> und zwar, aber da kannst du gerne mal ein bisschen äh, ja ausholen, mhm. ähm, inwiefern du jetzt als äh, Führungskraft eines eben frauendominierten Teams ähm, ja, einen gewissen Rat an andere Führungskräfte geben kannst und vielleicht auch mal berichten kannst von Fehlern, die du vielleicht gemacht hast, äh, aus denen du gelernt hast. Also wie zum Beispiel dieses, ne, man muss sich selbst dann disziplinieren, dran denken, ah, äh, nachmittags wird, werden keine Meetings eingestellt oder ähnliches.
1: Ja, was ich selber gelernt habe, sonst, ne, ist, dass die, das ist ein unheimlicher Spagat, ich habe das selber mal für drei Monate selber mit meinen eigenen Kindern gemacht, dass ich Teilzeit gearbeitet habe. Ich habe es da selber gefühlt. Ne? Ähm, dieser Spagat, den man dann hat zwischen Familie und Beruf, man sitzt im Büro, da muss man irgendwann einen Stift fallen lassen, um dann rechtzeitig bei der Tagesstätte zu sein, um die Kinder einzusammeln, dann ist da die ganze Zeit Halligalli im Nachmittag. Äh, trotzdem ist man auch irgendwie gedanklich bei den Firmenprojekten dabei. Das ist ein Riesenspagat, der da stattfindet. Äh, und ich habe dann Heiden Respekt vor vor den Leuten, die das vernünftig gestemmt bekommen. Ähm, das kann ich supporten, diese diese Leistungs-, dieser Leistungsdrang, der Wille, der dann da ist, indem ich als Manager natürlich darauf eingehe und dann entsprechend auch so sorge, dass ich nicht noch zusätzlich Druck aufbaue, indem ich dann halt plötzlich anfange, dann Termine in den Nachmittag zu legen, wo die Mitarbeiter eigentlich nicht können beispielsweise, ja, weil dann halt da gerade die die Kinderpriorität zu behandeln sind oder dass ich dann auch eine, eine Zeile drunter schreibe, wegen ich, ich wollte das nur aus meinem Kopf rauskriegen, diese E-Mail reicht, wenn du morgen drauf antwortest. Ne? Das sind Kleinigkeiten, aber wenn man anfängt mitzudenken und ein bisschen darauf Rücksicht nimmt, dass da jemand Leistungen bringt in der Zeit, in der er dann da ist, und ich mich ja auch darauf eingelassen habe, aktiv da eine Teilzeitposition zu besetzen, dann kann das hervorragend funktionieren, wenn ich dann entsprechend ähm, diese Menschen auch entsprechend in ihrer Situation dann individuell fördern kann.
0: So sich ja Verständnis zeigen und sich ein bisschen so in in die Person hineinversetzen. Ne? Und genau. du hast es quasi wortwörtlich gemacht, dadurch, dass du eben selbst mal äh, in Elternzeit warst. Wenn wir jetzt einmal in die Zukunft blicken, des Arbeitsmarktes, äh, und wie wir eben schon angerissen haben und eigentlich nicht müde werden zu betonen, in jeder Podcast-Folge äh, verändert sich der Arbeitsmarkt sehr stark, dahingehend, dass uns die Talente ausgehen. Welche Skills sind aus deiner Sicht die Skills der Zukunft?
1: Ja, ähm... Dann leuchten wir erstmal ganz kurz die Frage, Zukunft, was heißt das jetzt überhaupt aus meiner Perspektive? Ähm, Zukunft heißt, die Menschen werden viel einfacher, viel schneller, viel häufiger den Job wechseln wahrscheinlich. Ähm, wir, die Märkte entwickeln sich in Richtung äh, von Arbeitnehmermärkten. Das heißt, die, die Talente werden sich, den, die Firma, mit der sie arbeiten wollen, aussuchen. Können. Ähm, das heißt... Technologie wird sich weiterentwickeln auch. Es wird die Art und Weise der Jobs wird sich verändern äh, in der Zukunft, weil auch immer mehr künstliche Intelligenz Einzug halten wird, die Form der Jobs ändern wird und sowas. Wenn ich jetzt da überlege, was braucht es an Skills für die Zukunft? Ähm, definitiv emotionale Intelligenz. Das ist etwas, was keine Maschine uns abnehmen kann äh, im Umgang miteinander, im Umgang mit Menschen. Ähm, definitiv sowas wie, wie Stressresistenz ähm, natürlich. Auch äh, Umgang mit Ungewissheit ist äh, ein großes Skill, dass man auch heute Entscheidungen treffen kann, auch wenn man nicht weiß, wie es übermorgen aussehen wird. Und ähm, dann letztendlich die Kompetenz, ein Wissen, das ich mir erarbeitet habe, auf einen anderen Fachbereich übertragen zu können. Das wird entscheidend sein, weil sich die Jobs in der Zukunft verändern werden und letztendlich ähm, ich flexibel sein muss es wird Branchen geben, die sterben aus, andere werden dafür entstehen, aber das heißt nicht, dass ich nicht deswegen einen Job finden kann, wenn ich mein Wissen mitnehmen kann und das irgendwie anders einsetzen kann.
0: Glaubst du, das kann man irgendwie lernen oder ist das etwas, was auch so mit vielleicht mit der Erfahrung kommt, mit Jobwechseln kommt, Bereichwechseln kommt? Was ist da so deine Meinung zu?
1: Ich glaube, man kann sich ähm, eine natürliche Neugierde, kann man sich erhalten. Das ist leider etwas, was viele Menschen verlernen. Verlernen ja, ganz ganz bewusst und das ist da haben mir meine Kinder beispielsweise ganz ganz toll geholfen. Ich liege heute noch gerne mit Kleinkindern unter dem Tisch und gucke mir den Tisch von unten an, um herauszufinden, warum der Tisch so von unten aussieht. Ne? Das heißt also eine natürliche Neugierde mitbringen hilft einfach, weil das bedeutet, dass man nie auslernt. Ja, aber diese das was man dann sieht mit dem Connecten, was man aus der Vergangenheit hat, daraus entstehen ganz tolle neue Ideen, dadurch entstehen ganz neue Fähigkeiten, dadurch entstehen neue Perspektiven und und Möglichkeiten natürlich in der Zukunft. Ja, und ich glaube, diese Neugierde, die kann man sich erhalten, wenn man aktiv daran arbeitet. Dafür braucht es kein Training, dafür braucht es letztendlich nur den Willen, sein Mindset offen zu haben und nicht zu sagen, das mache ich so, weil ich es schon immer gemacht habe. Ähm, also es gibt diesen schönen Spruch, was uns hierher gebracht hat, wird uns nicht dorthin bringen. ja Und genau das ist das, was wir jeden Tag leben.
0: Das würde ich eigentlich schon ganz gern so als Schlusswort nehmen, aber wir sind ja in einer Bar und da gibt es ja auch immer die letzte Runde.
1: Letzte Runde.
0: Die möchten wir natürlich auch dir äh, nicht verwehren. Hast du noch etwas, was du unserer Community, also EntscheiderInnen, UnternehmerInnen, RecruiterInnen mitgeben möchtest? Es ähm, kann irgendwas sein.
1: <lacht> mitgeben, das hört sich so an, als wenn wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, irgendwie. Das, äh...
0: Aber vielleicht so <lacht> auch als so zusammenfassend ja. vielleicht von dem, was wir jetzt so besprochen haben, so kurz und knapp, was du so am wichtigsten findest.
1: Mhm. Die, ähm, also letztendlich, dass das, was wir jeden Tag für uns als Volks Erfolgsrezept, äh, erörtern haben, ist, dass wir niemals ausgelernt haben. Das habe ich gerade schon gesagt, ne? Wir, wir lernen nie aus. Wir haben aber auch gelernt, ganz, ganz klar zuzuhören. Und das ist etwas, ähm, was ganz viele Leute nicht machen. Die, die haben dann einen Gedankenkopf, denken dann schön über Argumente nach, während der andere noch redet, was sie gleich für sich selber sagen wollen. Und, ähm, dieses aktive Zuhören, dieses wirklich in den anderen hineinversetzen, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Gerade wenn es jetzt um die beispielsweise Generation Sets, die auf den Markt kommt, geht, wenn es jetzt um das Gestalten von Arbeitsbereichen geht, äh, um Arbeitskulturen. Wenn ich nicht zuhöre, was meine Zielgruppe braucht, brauche ich gar nicht erst anfangen zu arbeiten. Ja, und das, das ist wirklich, also, wenn ich eins empfehlen kann, lernt zuzuhören ähm, und lernt nie aus.
0: Ja. <lacht> Nee, ich kann da, glaube ich, absolut nur zustimmen. Vielen Dank, Timo. Ich habe äh, total viel gelernt. Ich finde immer spannend, wie viel man noch so über sein eigenes Unternehmen lernen kann und andere Bereiche. Ich meine, wir sind total groß. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt um die 4000 Mitarbeiter. Mhm. Ne? Da ist das kein Wunder. Äh, aber trotzdem finde ich es immer wieder spannend. Absolut. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer. Wir freuen uns sehr. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Dankeschön. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen. Unter stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash
0: podcast. Bis zum nächsten Mal in der StepStone-Snackbar.